0: Välkommen till Min Pensionspodden där vi idag ska prata om en rapport som kommer från minpension.se om pension för de som är födda i ett annat land. Och vi som ska göra det, jag heter Maria Eklund och jag är kommunikationsansvarig på minpension.se och vid min sida så har jag vår pensionsekonom Kristina Kamp. Först och främst Kristina, i rapporten pratar vi väldigt mycket om någonting som heter
1: kompensationsgrad. Vad är det? Kan du förklara det? Ja, det är egentligen ett ord som är mycket krångligare än vad det egentligen handlar om. Man kan säga, man jämför vad har jag för lön när jag slutar jobba och vad får jag för pension. Och mellanskillnaden där blir en kompensationsgrad. Har jag en kompensationsgrad på på 50% då får jag ungefär halva löner i pension. Okej, så det är alltså
0: förhållandet mellan min sista lön och min första pensionsutbetalning ja.
1: kan man säga och det är ju det som man mest funderar kring alltså hur, vad blir skillnaden på att jobba och, och på gå i pension mm. okej okay,
0: rapporten den visar då att utrikesfödda riskerar att få en lägre pension än, sina, än de svenska kollegorna trots att man har samma lön före pension varför valde vi att titta just på den här gruppen
1: utrikesfödda hur kom vi liksom fram till att, att det stack ut så här Ja, egentligen började vi redan förra året med att titta på alla användare som vi har. Vi har ju nästan 3 miljoner användare nu och det är klart att det ger ju ett slags statistiskt underlag. Och då har vi tittat framförallt på de som är födda på 50-talet för vi ville veta vad kan man räkna med att få i pension egentligen. Det är någonting som väldigt många människor undrar. Ja, men vad, är liksom, vad är en rimlig pension? Mm så då tittade vi specifikt på de som är födda på 50-talet för de, de har ju liksom tjänat in det mesta som man kan tjäna och de har inte så himla många år kvar i pensionen heller så att man kan säga att deras prognoser är väl rätt rimliga, det är mm. ungefär så mycket pension de kan få mm. och i år så gick vi vidare och tittade, ja okej, okay. förra året tittade vi på vilken inkomst man hade och om man hade tjänstepension eller inte vilka avtal och om man har kvinna eller man och vi såg att de flesta kunde nog räkna med att få ungefär 60 av sin lön i kompensationsgrad. så alltså hade man en lön på 30 000 så kanske man får någonstans runt 18 000 i pension. Då då. Då tänkte vi, det här är ju spännande siffror. Vi borde nog gå vidare och se är det skillnad om man liksom bor i olika delar av landet eller om man är gift eller inte eller om man har olika utbildning. Var det någon skillnad där då? Nej, alltså de flesta... Man landar någonstans runt 60 på, på nästan hur man än skär kakan. Men däremot så såg vi att de som var födda i ett annat land och, eller man kan säga på inte har jobbat så många år i Sverige då, mm. där, där får man en lägre kompensationsgrad. De får alltså lite mindre i pension även om de tjänar lika mycket som de som är födda i Sverige. Så det är som stack ut liksom. Mm. Som, ja, spännande.
0: Vad menar vi med uttryck Var kommer man ifrån? Är det bara från Syrien eller Afghanistan Nej. eller...
1: Och det här gör ju också naturligtvis att det, man kanske måste göra fler undersökningar på samma tema längre fram. Men, men, men vi bad Statistiska centralbyrån om, om hjälp för att vi har ju inte, vi vet ju inte om våra användare var de är födda någonstans. Men Statistiska centralbyrån har såna här bakgrundsfaktorer som det heter i sin statistik. Mm. Så de kunde då säga vilka som var födda i ett annat land än Sverige helt enkelt. Mm. Men, men det kan ju verkligen vara vilket land som helst. Och vi vet inte heller när man har kommit till Sverige eller någonting sånt. Utan den gemensamma faktorn här är att man är född i ett annat land. Mm.
0: Och eh, 4,5 procent är från Norden, läser jag här. Det är ganska många som är alltså i den här rapporten som, som kommer faktiskt från Norden.
1: Ja, och det är ju nästan... Man, ja. man kan göra sig en bild av den som kommer från ett annat land en flykting eller sånt där. Men mm. jag menar väldigt många utrikesfödda som är födda på 50-talet i alla fall för det är det vi har jämfört med de som är folkbortförda i Sverige och är födda på 50-talet från vilka länder kommer de? Mm. Eh, och enligt statistiska centralbyrån igen då så kommer ungefär 10-11% kommer ungefär från Europa <laughs> eh, av gruppen alltså totalt i hela Sverige och sen kommer fyra 4- 4 procent från Asien, 1 från Afrika och 1 från Sydamerika. Så att bland de utrikesfödda är ju en övervägande del även födda i Europa och där kan man kanske räkna med att om man jobbat där så får man faktiskt en del pension från de länderna också. Mm. Just det. Men hur stor är skillnaden i snitt mellan en person som är född och uppvuxen i Sverige om man jämför då med en som kommer från ett annat land? Ja, då har vi ju tittat på vilka par, vad, vad, så att säga, vad man vet om man loggar in på minpension.se. Vad, mm. vad får man liksom veta där? Och vi har naturligtvis bara tittat på de som då finns registrerade hos oss. Och där vet vi då vilken allmän pension de har. Alltså du orange kuvertet. Och så vet vi om de har en tjänstepension. Och så vet vi även om de har en sån här privat pensionssparande. Mm. Eh, och så tittade du återigen på 50-talisterna. Eh, och då såg vi ändå att, ja men om en, den som var född i Sverige kunde räkna med en, en kompensationsgrad ändå på mm. ja, 58-60 procent säger vi då mm. så låg gruppen utrikesfödda, De kanske låg på 52-53 procent och då kan man säga att ja, 7 procenten heter hit och dit. fast. Om man då tittar på vad betyder det i pension? I pengar. I pengar, mm. ja då betyder det egentligen att fast man har samma lön när man slutar jobba så kanske de här utrikesfödda får räkna med att de har 2 000 kronor mindre i månaden i pension. Mm. Så att det är klart att det, det är ju en ganska stor skillnad.
0: Det är stor skillnad, men då kanske de också har pension då i andra
1: länder. Ja, kan det vara så? Ja. Det kan ju vara så. Ja. och Det vet ju inte vi. Så egentligen, vad man landar i och varför vi har valt att titta på den här gruppen. Vi tycker väl liksom, att det är ju bra att nå ut till de som framförallt riskerar att kanske få en annorlunda pension än, än sina kompisar på jobbet. För det är klart, man pratar jättemycket om, om på jobbet, på fiket kanske. Speciellt om man blir lite äldre så har man där snackat om pensioner. Och så mm. hör man Ja men den fick det och den fick det. Och då kanske man tror att men då får vi göra lika mycket. Mm. Men det är ju inte riktigt så. Utan Nej. alla pensioner är väldigt individuella. Det beror inte så mycket på sista lönen utan det beror på de där lönerna- och livet innan dess. Ja, och är därför det. är det ju väldigt viktigt- att man går in och gör sin egen- pensionsprognos. Mm. Och vi har ju också sett- när vi har tittat på den här gruppen- utrikesfödda, att, att det är färre- som är, alltså loggar in och gör en pensionsprognos. Man säger- Bland svenska befolkningen i stort så är ungefär 17% födda i ett annat land. Men bland min pensionsanvändare så är det bara 9% som då är födda i ett annat land. Mm. Så vi vill naturligtvis att fler ska logga in.
0: Mm-hmm. Ja, verkligen det vill vi ju. Flera måste ha koll på sin pension. Men varför ser det ut så här? Om, vi säger så här jag, om jag är född och uppvuxen i Sverige och sen så börjar jag inte jobba förrän jag är 40 år. Och så jämför jag mig med en person då som är född i ett annat land och kommer till Sverige och börjar jobba här vid 40 år. Varför blir det då så att, att den här personen som kommer från ett annat land att dens pension är lägre än min? För då börjar det vid 40 år båda två. Det borde det varit samma.
1: Man kan ju säga att du säger, är du född i Sverige och så har du jobbat en massa år i ett annat land då är det ju egentligen samma sak. Det är bara att när man tittar i statistik så kan man inte vi vet inte vilka som... Det är lättare att hitta de utrikesfödda än de som är födda i Sverige och jobbat i ett annat land. Ja. Eh, här ska man säga att det är två saker som skiljer. Eh, man kan anta att en som kommer från ett annat land och pratar ett annat språk och så växer någon helt annanstans än i Sverige och så kommer man till Sverige och så ska man in på en svensk arbetsmarknaden. Det tar nog lite längre tid att etablera sig då. Mm. Alltså man får liksom börja om med rätt mycket. Mm. Och därför tyder det väl på att det förmodligen är fler som alltså kommer in och jobbar ordentligt till 40 års ålder som utrikesfödda. Alltså när man verkligen arbetsmarknaden, det svenska arbetslivet tar fart. Mm. Än om man är född och uppvuxen i Sverige. Det är nog inte så många som liksom etablerar sig fullt ut på den svenska arbetsmarknaden som har hunnit bli 40 år innan de gör det. Så att redan där är det nog en skillnad. Mm. Men sen är det också en, en sak som, som gör att det blir ganska tydliga skillnader. Det finns ju ett grundskydd i den svenska pensionen som heter garantipension. Mm. Den får du om du inte har tjänat in så mycket i egen pension. Men för att få full garantipension, alltså maxbeloppen som du kan vara berättigad till, då ska du ha bott 40 år i Sverige som vuxen. Och då blir det ju skillnad om du inte har gjort det. Om du kommer från ett annat land. Eller om du har född i Sverige, uppvuxen i Sverige. Men sen att du har bott i ett annat land i många år. Det blir samma sak där om du kommer tillbaka. Då kommer du inte få så mycket garantipension heller. Även om du är berättigad till det.
0: Så man kommer hit vid 40 då. Så har man bara känt in 24 år egentligen. När man är 60.
1: Ja. Och eftersom man räknar med då att, så att säga, normalt arbetsliv kanske är runt 40 år. Så mm. det är klart att då blir det blir du skillnad om du bara får in 25 år.
0: Ja, absolut. Men generellt sådär, vad påverkar pensionen? Eh, att man kommer lite sent då i livet och har jobbat i ett annat land. Det, det påverkar pensionen. Är det något mer sånt där som man ska tänka på?
1: Och det där är ju nästan det viktigaste. Mm. Man kan säga att, att eh, många år är bra. Mm. Och då, det, alltså, det bygger på att du ska arbeta och framförallt att du ska betala skatt då. Mm. För att det är när du betalar skatt som du får sån här orange kuvert och alltså allmän pension. Så svart jobb ska man ju inte ägna så åt då, då, om man vill ha pension. Det andra som är viktigt för att få en bra pension är ju att få en pension från jobbet om man är anställd. Det som heter avtalspension eller tjänstepension. Och den är ju inte jätteautomatisk, så den måste man, den måste man fråga efter på jobbet faktiskt. Eh, och den tredje saken är att, att, vill man så kan man naturligtvis spara själv också. Eh, men allmän pension och tjänstepension det är liksom de två viktiga pensionsorden i Sverige skulle jag säga.
0: Där med tjänstepension då, kunde ni se någon skillnad på de som hade kommit sent hit eller de här utländs jämfört med svenska, hade, hade de utländsfödda eh, lägre tjänstepensionsandelen än de som är svensk
1: födda? Nej, inte i vår, inte bland våra användare det blev jag faktiskt förvånad över lite själv för jag mm. trodde att en anledning skulle det skulle vara lägre faktiskt. Mm. Jag tänkte att det kanske är fler som är egenföretagare, fler som kanske jobbar i branschen där man inte har så mycket tjänstpension. Mm, men man tror det. Mm. Mm. Eh, men just bland de som hade loggat in på minpension.se så var det ingen skillnad alls. Men när det gällde privata sparandet som alltså man sparar själv inom privat pensionsförsäkring så såg vi att eh, det, har ju, det gäller generellt för hela gruppen. Det är inte speciellt stort. Alltså, det är inte, pensionen står verkligen inte och faller. med om man har privatsparande eller inte. Det är verkligen en väldigt liten del av pensionen. Mm. Eh, och bland födda så fanns det knappt alls. De som sparade var kvinnorna. Det är spännande. Ja. Verkligen spännande. Ja. Det kan man undra varför det är Men så. Men det är likadant de svenska kvinnorna. Alltså, kvinnorna sparade ja. i högre grad. Och Vilken det är kanske det? är så att man... Kvinnor har ju oftast lägre lönen, än män och då mm. kanske man känner större oro för pensionen. Och så lägger man undan några hundra lappar och tänker att det blir i alla fall ett tillskott.
0: Kanske maken som faktiskt lägger undan till. Kan vara så också. också. Mm. Ja, I rapporten tittar vi då på 50-talister. Men jag undrar, ser det likadant ut även för yngre generationer? Kan man, nu har ni ju verkligen fokuserat på 50-talister, men kan man se någonting?
1: Att det, mm. att det liksom... vi tittade ja, på ja, andra, också. I, andra men där kan man ju säga att uh, det är två osäkerhetsfaktorer dels, alltså ju yngre det är desto längre arbetsliv har vi framför sig, så att det är väldigt svårt att säga någonting uh, sen är det också så att där har vi ju inte så himla många användare så det är, man kan liksom Nej, det inte svårt. slå fast saker på samma sätt Nej. men tendensen var likadan, det var likadan. Mm. Mm. Ja, men vad
0: rekommenderar du att jag ska göra om jag kommer från ett annat land och jag känner mig orolig för min pension
1: Först och främst, gå in på minpension.se. Har du ett personnummer och ett mobilt bank så du är det bara att logga in. Och har du fått ett orange kuvert så har du en kod i det kuvertet också som du kan logga in med. Och då ser du faktiskt vad du har tjänat in till din pension i Sverige. Och det är ju liksom en bra början. Och då får du också veta vad är den så att säga, pengasecken värd om du skulle få en utbetalad per månad i pension. Det är liksom en bra start eh, och, och våga göra det även om du är orolig för att den, den som man kanske inte är så hög så, så det är lika bra att liksom ta supervisionen och ju tidigare man gör det desto bättre är det faktiskt för då, då vet man. Och sen kan det ju faktiskt vara så, då får du väl fundera på ja, men vad gjorde jag innan jag kom till Sverige och har haft ett jobb i ett annat land så kan du faktiskt få pension från det landet också. Mm. Det är ju knepigt att ta reda på det. Men, men alltså ett sätt är att prata med de arbetsgivarna man har haft. Om de finns kvar. Utomlands då? Utomlands. Mm. Var du kan vara någonstans. Mm. Frankrike, Italien, Finland, mm. whatever. Mm. Eller också prata med de lokala myndigheterna som finns där. Alltså motsvarigheten till svenska pensionsmyndigheten. Kan man få någon hjälp i Sverige? Ja, det mm. kan man också få. Alltså svenska pensionsmyndigheten är ju ganska duktiga på... De har ett uppdrag att när du går i pension- så ska de hjälpa dig att hitta din pension- och hjälpa till med utbetalningen av pension- från andra länder i Europa. Alltså inom EU och några länder till. Okay. Så att de mm. har ju bra kunskap på det här. De kan inte så att säga, säga hur mycket du kommer att få- när du liksom är runt 40. Men de har ju bra kunskap ändå- så man kan ju ringa dem och fråga- vad tycker du att jag ska ringa någonstans? Har du några bra tips? Liksom, har du några bra telefonnummer- mm använd den kunskapen och de är väldigt språkkunniga. Mm. Eh, sen kan man också, om man funderar kring pensionen så där i allmänhet så finns det ganska många servicekontor runt om i Sverige där man kan gå in och prata och, och höra sig för. Och beställer man tid så kan man även få tolkservice på de här servicekontoren om man tycker att det är bättre att prata ett annat språk än svenska.
0: Vilka som erbjuder den här servicekontoren?
1: Det är en sam- ett samarbete mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten och Skatteverket okay. eh, Det finns en lista både på alla de här myndigheternas hemsida på var närmaste servicekontor ligger någonstans eh, och de finns ju på ganska många orter runt om i Sverige Men och, kom ihåg att man, man vill man ha tolkservice så måste man, måste man, ha, man måste ha, beställa doka. det på mm. både tid
0: Om jag då upptäcker att jag har få låg pension, vad har du för tips då? Vad gör jag?
1: ja egentligen är det samma tips som vi ger till alla eh, alltså ett enkelt tips faktiskt om man orkar och kan att jobba ett år till längre än vad man tänkt sig eller ett, eller ett par år till det ger ju jättebra utveckling på pensionen alltså har man runt 30 000 lön att jobba på man kanske kan få en tusen lapp mer i månaden alltså för varje år man orkar jobba det kan ju verkligen göra en stor skillnad om man har låg pension.
0: Verkligen. Om du skiljer 2000 så kanske det räcker
1: med att jobba två år extra då. Ja, så då är det kapp. Ja, ja. Är det kapp. Mm. Faktiskt. Eh, och det är klart det är bra att kolla att man verkligen har tjänstepension och alltihop det där naturligtvis också. Eh, sen så kan man naturligtvis om man har möjlighet spara. Mm. Efter att spara. Du, du kanske har en ganska okej okay lön i Sverige men du har inte tjänat in så många år så att pensionen verkar bli ganska låg. Då kanske det är värt att spara lite nu om man kan för att få det bättre när man blir lite äldre. Och annars är det väl så att man får försöka om man ser det här i god tid så har man ju möjligheten då att försöka krympa sina utgifter i möjliga möjlig mån. Och tycker man att det är jättekrångligt och verkar jättehemst om man verkligen får ångest för det här då finns det i varje kommun någonting som heter en budgetrådgivare som faktiskt kan hjälpa en att få liksom lite ordning på sin ekonomi och ge stöd om man verkligen tycker att nu förstår jag inte alls hur det här ska gå till. De är jättebra att prata med. Det är också ett jättebra tips tycker
0: jag. Det här är en podd som görs av minpension.se som är en oberoende webbplats där du kan se hela din pension och göra prognoser. I studion idag var Kristina Kamp, pensionsekonom och jag själv Maria Eklund. Vi finns på Twitter och Facebook och glöm inte att prenumerera på podden via Soundcloud eller iTunes. Ha det bra. Hej hej. Hej då.